Qué hermoso es exaltar y bendecir el nombre del Señor y disfrutar un tiempo en su presencia, disfrutarlo a Él, celebrar lo que Dios es y regocijarnos por ese Dios tan perfecto, tan maravilloso, tan sublime que tenemos. El cantar exaltación y adoración al Señor debe hacerse con una actitud de celebración también, de orgullo del Dios que tenemos, un Dios bueno, un Dios perfecto, un Dios que no cambia, un Dios sublime, un Dios que no se equivoca, un Dios santo, aleluya y eso merece ser adorado pero merece ser celebrado también por eso es que danzamos, no es cierto porque celebramos el Dios que tenemos al único Dios verdadero, no existe otro Él mismo dijo fuera de mí no hay otro Dios y eso es lo que celebramos como misión cristiana del Calvario Aleluya Nuevamente en Primera Corintios capítulo 4 Versículos 1 y 2 Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores, ¿de qué? De los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere, ¿qué significa esa palabra? Se requiere, se demanda, es necesario, se requiere de los administradores hemos preguntado varias veces durante el transcurso de este congreso ¿cuántos somos administradores de los misterios de Dios? algunos todavía como que no lo aceptan ¿cuántos son administradores de los misterios de Dios? entonces cuando está hablando se requiere de los administradores entonces se requiere de quién se requiere de quién ya varios han entendido se requiere de quién perfecto se requiere de los administradores que cada uno a nivel individual que cada uno sea hallado fiel quiero hacer énfasis en que sea hallado, ya el Señor nos ha estado hablando acerca de lo que significa ser fiel ser genuinos originales pero dice se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel y vuelvo a hacer énfasis en esta expresión, sea hallado 
¿Qué encuentran ustedes en esa expresión? Sea hallado fiel Que va a haber una evaluación Que Dios va a medir a las personas ¿A qué personas? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A nosotros Porque somos llamados Administrar los misterios de Dios Se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel Fiel es la condición, es la naturaleza Es el nivel, es la expresión En que cada administrador debe expresarse Y debe ser hallado Pero la acción de Dios es Hallar es buscar, es evaluar, es supervisar, es demandar Cuando dice que cada uno sea hallado Está hablando de Dios pidiendo cuentas del administrador Dios pide cuentas a los administradores Nuevamente, ¿cuántos administradores de Dios hay acá? Dios pide cuentas Dios es un Dios que pide cuentas En el sistema de vida tradicional Cuando quizás se nos encarga una tarea, una responsabilidad y cuando viene la persona que debe supervisar o evaluar nuestro trabajo Siempre hay conflictos No se han dado cuenta que en, en la mayoría de trabajos ¿Con quién tienen conflictos los empleados? Con los supervisores ¿Por qué en la mayoría de trabajos los conflictos son con los supervisores? Porque los supervisores evalúan los supervisores demandan, exigen quizá una cantidad requerida de venta Quizá una calidad del trabajo terminado, en fin Y entonces siempre hay conflicto El problema es que esa misma conducta muchas veces la traemos al reino de Dios Y la queremos expresar en nuestra relación con Dios y entonces entendemos que Dios nos ha dejado y delegado una responsabilidad De administrar esos planes secretos, esos planes ocultos que Él ha tenido Lo que Dios ha planificado para realizar en esta tierra Dios quiere que nosotros la administremos, la conozcamos, la entendamos, la ejecutemos y entreguemos cuentas Correctamente del fruto obtenido de eso Pero entonces cuando venimos al reino de Dios Y se nos demanda, se nos pide cuentas Ustedes se han dado o han observado cuando algún hermano Le entrega una cantidad de dinero al otro hermano Y le dice aquí está y al hermano le da pena contar el dinero Porque dice el hermano va a pensar que no confío en él 
Y por esa mentalidad incorrecta han habido muchos errores Al contrario es de confianza el contar el dinero frente a la persona Porque eso demuestra que confío en la persona Pero somos muy delicados a que se nos evalúe A que nosotros demostremos si el trabajo hecho, realizado está bien Está completo se terminó de hacer como se debía de hacer Y nos molestamos cuando se nos pide cuentas Cuando se nos demanda Ah no, pero si usted no entiende Si yo lo he hecho de todo corazón Pero mire de verdad yo me entregué Yo me esforcé Hasta mucho tiene el pastor con que yo esté trabajando Que le dé gracias a Dios porque yo estoy involucrado Le estoy dando mi tiempo a la obra de Dios y que me pidan cuentas, no nos gusta que nos pidan cuentas Sin embargo aquí encuentro que Dios pide cuentas Pero se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel Entonces Fiel es la condición en la que Dios espera encontrar tu trabajo, tu vida, tu expresión, los frutos y el resultado de lo que Él te confió que realices. Pero de Dios es la acción de supervisar, de Dios es la acción de pedir cuentas, de esperar los resultados. Que él quería recibir Dios no se conforma con frutos ni resultados Que nosotros nos podamos conformar ¿Qué quiero decir con esto? Ah no pues al menos hice el esfuerzo No es lo que se esperaba Pero al menos tengo esto Y muchas veces nos movemos bajo esa mentalidad Tenía que entregar 100, no llegué a los 100, pero por lo menos hice 75, ya, ya es bastante. No, no, Dios no se conforma con eso. Si Dios espera 100, ¿cuánto quiere que tú le entregues? 100, no hay de otra. Si yo le entrego menos, entonces ¿cómo lo considera Dios? Se lo voy a demostrar de esta manera. Dios le demanda a Saúl una responsabilidad en contra de los enemigos y le da las directrices vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y le da todas las directrices de ese 100% del resultado que Dios esperaba que Saúl entregara él entrega un resultado no completo si sí hizo una parte por eso él pensaba que había obedecido Pero el profeta dice ¿Y qué es ese bramido Que oigo yo por ahí? ¿Cuál es esa bulla de esos animales Que estoy escuchando? Ah, pero es que era para ofrecer sacrificio Entonces entregó un resultado De algo que Dios le demandó Pero no lo entregó completo ¿Cómo le llamó Dios a eso? Obstinación, sí, no, pero ¿cómo le llamó Dios a eso? 
santo Dios, pero ningún pastor. Desobediencia, sí. Rebelión. ¿Cómo le llamaría el concepto tradicional humano? No, el concepto tradicional humano le llamaría, pero tuvo una buena intención. Pero por lo menos hizo el esfuerzo. Pero Dios le llamó rebelión. Desobediencia. Y entonces... Encontramos que Dios cuando pide cuentas está esperando recibir aquello que Él planificó recibir No lo que nosotros estamos dispuestos a entregar o creemos que es suficiente realizar Porque yo puedo decir, no es que para mí esto ya es suficiente pues, ya, ya hice bastante Sí pero Dios no está esperando bastante, Dios está esperando todo lo que Él espera recibir Y entonces aquí dice Que cada uno sea hallado fiel Ok, bajo ese entendimiento Ahora quiero poner otra parte del fundamento de esta enseñanza Y para eso quiero leer dos porciones de la Escritura Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7, versículo 24 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre qué Sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos ¿Qué cosas vinieron contra esta casa? Lluvia, ríos y vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó ¿Por qué causa no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre ¿Qué cosa? La arena y descendió sobre esta otra casa, ¿qué cosas? Lluvia, ríos, vientos, lo mismo Y soplaron vientos, dice Y dieron con ímpetu contra aquella casa ¿Y qué pasó? Y cayó y fue grande su ruina Ya todos conocemos esta porción de la Escritura no quiero resaltar en cuanto al que oye y hace, sino a, la, a los dos tipos de fundamento que Cristo está haciendo énfasis acá, la roca y la arena. En los dos casos se construyó, se edificó, se trabajó, quizás se sudó, se hizo el esfuerzo, se hizo inversión. Hubo dedicación de tiempo, en los dos casos hubo digamos el mismo trabajo por así decir Y en los dos casos vinieron las mismas circunstancias, 
la gran diferencia fue que uno cayó y fue grande su ruina y que el otro permaneció firme. La diferencia la hizo sobre qué estaban edificadas estas casas. En este caso, la diferencia no la hizo de qué estaban construidas las casas, sino la diferencia la hizo sobre qué estaban construidas las casas, ¿sí o no? En este caso, ahora quiero que veamos otro caso, Primera Corintios capítulo 3, versículo 10 al 13, Primera Corintios 3. Conforme a la gracia que Dios me ha, da, me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero miren esto Pero cada uno Está hablando de una manera personal, individual Este trabajo es individual Este trabajo es personal Pero cada uno Mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Por qué causa? Porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea El fuego la probará Aquí estamos viendo otro caso También muy similar En el sentido de que va a ser probada Solo que ahora ya no es probado el fundamento Aquí es probado el material con que se edificó En el primer caso que vimos Lo que se prueba es el fundamento Sobre qué fundamento se edificó Pero en este caso es con qué material se edificó En el primer caso que vimos fueron ríos Fue lluvia, vientos Y en las dos casas dieron con gran ímpetu Una cayó y una permaneció En este caso dice, el día lo declarará, se va a hacer notorio cuando el fuego pruebe de qué está hecha cada casa. En los dos casos estamos viendo que no importa el trabajo, cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, cuánto sudemos, cuánto trabajo Y cuánta inversión se puede hacer en una edificación Y me estoy refiriendo a nuestras vidas Quizá nuestra familia, quizá nuestra congregación Pero hay un denominador común aquí y es la prueba La prueba es para evidenciar en el primer caso sobre qué Se edificó En el segundo caso Sobre que material Se sobre edificó Es diferente 
Entonces vemos algo aquí muy precioso Y es a Dios probando siempre el trabajo que cada uno hacemos Recuerden que en los dos casos tiene que ver con que cada uno edificó Le compararé con un hombre prudente que edificó En los dos casos habla de un trabajo de edificación En los dos casos habla de un trabajo de evaluación La prueba evaluó los ríos, los vientos, la lluvia Evaluó sobre qué fundamento estaba esta casa En el otro caso fue el fuego el que sacó a luz Evidenció qué clase de material se había construido esta casa Dios es un Dios que siempre supervisa Dios siempre pide cuentas y aunque más adelante vamos a ver varios ejemplos pero ya se nos puso un ejemplo de la parábola de los talentos a cada uno el Señor le entregó Talentos de acuerdo a su capacidad Y entonces de acuerdo a la capacidad Cada quien tenía la responsabilidad de producir algo Y el dueño esperar un resultado Unos empezaron a trabajar quizá inmediatamente Para poder duplicar la producción El otro sencillamente guardó Lo cierto es que el Señor regresó a pedir cuentas Me encanta esta parábola porque es tan rica En tanta enseñanza y revelación Pero quiero hacer énfasis ahora en la actitud del Señor En regresar a pedir cuentas El profeta Ronnie también nos leía en la escritura Acerca del Señor enseñando de aquel siervo a quien se le va a delegar la administración de la casa Pero a quien se le va a dar esa responsabilidad A quien el dueño lo deja a cargo de la casa Para que dé el alimento a todos los empleados Y el Señor se va a ir Y de repente va a llegar y dice Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor encuentre haciendo así ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Haciendo la tarea y la responsabilidad que el Señor le delegó Ese es bienaventurado Entonces en la Escritura encontramos una gran cantidad de expresiones Que nos demuestran a un Dios que siempre pide cuentas Misión Cristiana del Calvario Desde sus inicios hasta siempre ha sido probada una y otra y otra y otra y otra vez Desde sus inicios el Señor ha estado evaluando a Misión Cristiana el Calvario La evalúa y entrega una responsabilidad La vuelve a evaluar y entrega otra responsabilidad La vuelve a evaluar y así hemos venido Muchos de ustedes saben y han oído acerca del desierto que Misión Cristiana del Calvario pasó de 40 años 
El Señor lo anunció desde el 65 En el 2005 terminaron esos 40 años Y en el 2005 empieza la revelación del modelo a seguir Porque el Señor permitió ese tiempo de evaluación de prueba Para ver si se nos confiaba esta revelación El Señor siempre hace así Estoy seguro que cada iglesia Que cada ministro a nivel personal A nivel familiar A nivel congregación Ha sido probada por Dios Ha sido evaluada por el Señor En diversas ocasiones Déjenme contarles un testimonio Sencillamente es un testimonio Que estamos viviendo como sede central el Señor nos dio una palabra que teníamos que salir del lugar que estábamos rentando Pero el Señor hace muchos años antes de que la sede central iniciara Había dado un orden, una palabra y dijo la sede central va a comenzar en la casa del apóstol Abraham Solamente con la familia, así va a dar inicio la sede central Van a estar un tiempo en la casa del apóstol y ahí van a empezar a crecer y después viene un tiempo de rentar un hotel Y después del hotel viene un tiempo de rentar Alquilar y después viene lo propio dijo el Señor Nosotros pues recibimos la palabra Al tiempo inició la sede Exactamente como Dios dijo que iba a iniciar en la casa del apóstol El primer servicio estábamos sentados solo la familia y ahí adoramos y bendecimos al Señor El segundo día de reunión ya empezó el Señor a llevar discípulos Y empezó a crecer y a crecer Ya no cabíamos en la casa del apóstol Tuvimos que venir a rentar este hotel Un tiempo, si no estoy mal, creo que fueron como dos años o tres años No recuerdo ahorita Estuvimos rentando todos los domingos aquí en este hotel Después entramos al periodo de rentar un local Y cuando estábamos rentando en San José Pinula Volteamos a ver atrás Y la palabra de Dios se había cumplido Exactamente como Dios la había mostrado Dios fue fiel en cumplir exactamente eso Pero ahora venía otra etapa Y entonces el Señor nos da una palabra Y dice tienen que salir de ese lugar Muy bien, recogimos todo Guardamos todo en cajas Buscamos, pusimos empresas a buscar todos los lugares eh, inmobiliarios o cómo se llaman estos, empresas de bienes y raíces Se llamó a empresas, personas, contactos de todo, todo mundo buscando, gente de la sede central buscando y jamás encontramos el lugar Pero como el Señor dijo que había que salir, pues salimos y entonces le dijimos al dueño del lugar hasta tal fecha estamos Y le vamos a entregar el lugar Bueno, celebramos el último servicio Terminó el servicio, se desarmó la tarima Se metieron las cosas al camión Se fueron a guardar una bodega Y no tenemos templo Y entonces viene una parte importante en este proceso Donde el Señor Y como es testimonio lo voy a hacer eh, personal nos empieza a enseñar a nivel iglesia y me empieza a enseñar a mí como pastor 
que Dios en su soberanía quería pesar a la sede central. Y el Señor me hizo entender que el Señor iba a evaluar el trabajo que se había hecho en la sede central. A ver si se había edificado en la arena o si se había edificado en la roca. Y entonces dejamos de tener cultos, los grupos de comunión familiar siguen, el trabajo, la iglesia no ha parado, lo que paró fue el lugar de reuniones, la iglesia sigue. Pero ya no hay un pastor que la esté ministrando directamente en un culto tradicional. Y de repente me reúno con el grupo del pastor, de repente me reúno con algún grupo con algunos hermanos de la sede y empiezo a escuchar testimonios y testimonios gloriosos. Mira esta transformación, mira este crecimiento, estamos discipulando, cuánta madurez, hemos entendido esto, el Señor nos está mostrando lo otro, mira este milagro que pasó, mira esta sanidad que está pasando en este grupo, mira este, esta forma en que estamos trabajando con estos nuevos discípulos discípulos que acababan de empezar a congregarse, ahora muy maduros, metidos, entendidos. Hijo, les digo yo, pero el Señor está probando. Y entonces reúno, en, teníamos nuestra reunión de grupo y le digo al grupo el pastor, bueno, aquí el Señor está evaluando a la sede central y les voy a ser franco, les dije, me está evaluando a mí como pastor. Para ver si yo todo este tiempo edificado sobre la roca o edificado sobre la arena Si en todo este tiempo edificamos sobre la arena esto se viene abajo Pero si edificamos sobre la roca esto se va a sostener Así que no nos hagamos bolas, dejemos al Señor probar Y el Señor la está probando, el Señor la está pesando y le dije al grupo, bueno pues también está probando nuestro trabajo como grupo el pastor Que tanto hemos trabajado y que también hemos trabajado ¿Por qué les cuento este testimonio? Porque a muchos les está pasando Y muchos quizás no se han dado cuenta que están pasando esto Pero así como nos está pasando a nosotros Sin duda alguna te está pasando a ti porque el mismo Dios que está pesando a la sede central Está pesando a toda misión cristiana del Calvario Para ver si misión cristiana del Calvario Ha estado siendo edificada Si cada congregación, si cada grupo Está siendo edificada o ha sido edificada Sobre la roca o sobre la arena ¿Qué es lo que pasa muchas veces En un grupo de comunión familiar en una congregación? Pasa que el discipulador o el pastor eh, se amarga, se pelea o cualquier cosa y la congregación se viene abajo. ¿Qué pasó? ¿En qué trabajó todos esos años? En la arena, no hay fundamento sólido. ¿Qué es lo que pasa en las experiencias? Ya vamos a ver algunos ejemplos. En las diversas áreas en las que el Señor está probando a la misión ¿Por qué? Porque se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel 
Si algo me da orgullo de Dios Es que Dios esté pendiente del trabajo que estemos haciendo Si algo me encanta de Dios Si algo les, les estoy siendo franco y lo digo delante de Dios Si algo me ha hecho enamorarme más de Dios en este tiempo Es que Dios esté pesando mi trabajo pastoral Porque entonces me hace ver que no estoy olvidado que no estoy a un lado Sino Dios está pendiente de mí Pero como conozco el corazón de Dios Quiero poner un ejemplo muy, muy fácil A ver quién me ayuda Alfredo ven un momentito Vamos a suponer Que Alfredo es un escultor Si puede subir Y él está dando forma a una obra de arte. Él está trabajando con sus manos. Una obra de arte. Quizás yo no tengo ni idea de qué está haciendo él. Escuchen bien. Quizás yo todavía no tengo idea qué está haciendo. Pero si conozco el corazón del escultor. Estoy con la plena certeza. De que el trabajo que él está haciendo es perfecto Que ese trabajo va a quedar bien hecho Que el fruto de ese trabajo va a ser glorioso Quien no conoce al escultor dice mm, Así no debería de hacerlo Eso es saber ni qué está haciendo No, eso no está bueno Y empiezan a dudar La duda viene cuando tú no conoces el corazón del escultor Dios tiene sus manos en Misión Cristiana de Calvario Y le está dando la forma que Él quiere Quizá muchos todavía no hemos entendido A plenitud todo lo que Él está diseñando Pero decimos, pero ¿por qué está haciendo eso? No me cabe en la cabeza, ¿por qué permitió? No me cabe en la cabeza, ¿por qué le está dando vueltas aquí a la masa? Quizá no entendemos por qué y qué está haciendo Déjame decirte algo, no necesitas entender a plenitud esto Si Él te lo revela, gloria a Dios Lo único que necesitas es conocer quién lo está haciendo Es conocer que Él es perfecto, que Él es fiel Que Él es misericordioso y que nada se le escapa de sus manos su obra es perfecta, ¿sí o no? Sus juicios son justos, dice la Escritura Los caminos de Jehová son rectitud Ese es Dios Y entonces, ¿por qué me voy a hacer bolas? Si ahorita no entiendo por qué volteó la masa Y algunos se hacen, pero ¿por qué volteó la masa? Pero no hubiera hecho esto Pero ¿por qué permitió que se estirara? ¿Por qué permitió que...? No te hagas bolas Solo mira quién lo está haciendo Solo mira quién tiene el control de Misión Cristiana del Calvario Quién tiene el control de tu vida Quién tiene el control de tu familia Quién tiene el control de la congregación Eso es suficiente Lo único que me basta entender es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. 
Solo distingo que Dios está haciendo cosas para nuestro bien Apuntando todo a que Él se ha glorificado Toda la obra de Dios es para Él llevarse la honra Todo lo que Dios planificó es para Él ser honrado y glorificado sobre todas las cosas Lo único que necesito entender es que si Él es glorificado y como conozco su corazón Yo salgo rayado por ser su Hijo, yo salgo beneficiado La obra de Dios en Misión Cristiana el Calvario no está centrada en nosotros Está centrada en Él para Él darse a conocer y Él ser glorificado y honrado sobre las naciones nosotros no somos el centro de todo Él es el centro de todo Y entonces podemos decir Pero apóstol yo no entiendo Por qué Dios está permitiendo Esto en mi familia Yo no entiendo este proceso Que Dios me está permitiendo experimentar Yo no entiendo por qué Nos quedamos como sedes sin templo Yo no sé por qué no tenemos Dinero para comprar esto Pudiera decir un pastor yo no sé por qué está pasando que se fue tal familia de la congregación Tú puedes decir cualquier cosa, tú quizá no entiendes Por qué está moviendo la masa como Él decidió moverla No te hagas bolas tratando de entender Por qué mueve la masa como la está moviendo Lo único que necesitamos entender es que su corazón es perfecto que su corazón es justo, que Él es santo, que Él es fiel Y todo lo que Él se ha determinado lo llevará a cabo Y todo será para glorificar su nombre Gracias Alfredo Entonces si usted me pregunta y vuelvo al testimonio Solo para que usted lo entienda para su vida y si usted me pregunta ¿y por qué Dios no les ha provisto templo? Pues yo qué sé La Escritura dice es privilegio de Dios guardarse un asunto dice Y si Él no nos lo quiere revelar, Él es Dios Y eso me encanta de Dios Pero apóstol y por qué, yo no sé Nosotros vamos a saber lo que Él nos muestre Lo que Él nos revele y lo que Él no nos muestre Para que imaginarnos pues Lo único que necesitamos entender Es que todo lo que Dios permite Es para Él ser glorificado y exaltado Pero Dios está probando ¿Sobre qué fundamento estás edificando tú como discipulador? Y quiero, aunque sé que no están solamente aquí adelante Porque también están ahí los siervos y siervas de Dios Pero Dios está y estará probando Si tu obra como pastor, como esposa de pastor Estás edificando sobre la roca o estás edificando sobre la arena pero también dice que la obra de cada uno será sacada a luz El día la probará, el día la va a evidenciar Porque por el fuego será probada 
También en Misión Cristiana del Calvario está siendo probada con qué has sobreedificado tu vida. Dios ha dado revelación. La pregunta es qué has hecho con esa revelación. ¿Has edificado o la has desechado? ¿La has olvidado o has construido tu vida? ¿La has aplicado en ti? ¿Has estado edificando tu vida con oro, con piedras preciosas, con plata? ¿O la has estado edificando con heno, con madera o con hojarasca? La obra de cada uno será probada. La obra de cada uno será probada porque Dios necesita comprobar de qué estás hecho. Dios necesita evidenciar de qué estás hecho. Si de plata, si de piedras preciosas, si de oro o de madera, de heno o de hojarasca. Está el músico tocando en la congregación, quizá coordina todo el grupo, quizás el mejor y más talentoso tecladista del pueblo, guitarrista, bajista, baterista, lo que sea. Y en eso por alguna razón viene el Señor a través del pastor y le dice vas a sentarte tres meses y no vas a ministrar. Ay, se le vino el mundo encima. Se enfría, se va de la iglesia, entonces ahí salió a luz de que estaba construido. Pura hojarasca, puro heno. ¿Sabe por qué algunos ministros no han podido disolver los grupos de danza en las iglesias? Porque se le arma todo. ¿Sabe por qué hace espaviento a alguien por eso? Porque está construida de heno y de hojarasca No es una posición ni es un privilegio Sino es la naturaleza la que nos hace importantes No es si nos dan el privilegio de predicar o de cantar Es que somos hijos de Dios Redimidos con la sangre de Cristo Comprados a precio de sangre Llamados y escogidos y predestinados para la expresión de Cristo en esta tierra Pero en circunstancias así sale a luz de que está hecho cada quien No solo cada discípulo sino también cada ministro Cuando el apóstol Abraham o el cuerpo ministerial da una directriz Y yo sigo aferrado y yo no hago caso Ahí sale a luz de que estoy hecho de madera, de heno o de hojarasca. O pues si hay obediencia, si hay estabilidad, si hay crecimiento. Cuando el fuego prueba al oro, el oro en vez de opacarse reluce más. Cuando viene la prueba, ¿cómo sales tú? Que ya no quieres saber nada de Dios, heno, madera, hojarasca. 
o sales más apasionado por Dios como nos decía el Señor amando más al Señor porque en esta prueba aprendimos a conocerlo ¿Cómo sales? Es que se requiere de los administradores Alguien diría hasta ahí iba bien el Congreso Apóstol hombre. Tan bonito eso del privilegio de administradores Y toda la cosa, pero aquí sí ya cambió la cosa Se salió del diseño dicen por ahí El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y solo lo menciono rápidamente y menciono la cita para los que apuntan pero es una cita muy conocida, Efesios 4.17 Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente ¿Qué pasó con esta iglesia? Fue evaluada, se le evaluó su conducta, su estilo de vida ¿Y qué pasó con esta iglesia? Sus costumbres, sus acciones, su manera de pensar Era como los otros gentiles En otras versiones dice como los impíos Estaban viviendo como el mundo Algunos ni se han dado cuenta Pero el Espíritu Santo ya ha pesado esto Ya lo ha medido De repente surge una circunstancia y se levantan en la congregación aquellos que son pero amargados y abusivos y peleadores Y ahí salió a luz Que andan como los otros gentiles La circunstancia hizo aflorar, hizo que saliera a luz Lo que había en su corazón Entonces Dios ha permitido circunstancias con el objetivo de qué de evidenciar, de pesar Pero para qué, para corregir Para edificar, para transformar Y para que nos demos cuenta La necesidad que tenemos De que el propósito de Dios Se ha cumplido en la iglesia ¿Cuál es el plan de Dios? Presentar a todo hombre perfecto Y entonces encontramos deficiencias ¿Qué hace un buen administrador? Corrige Mire, hemos llegado a congregaciones donde se está predicando y, y uno siente como que está rebotando el mensaje porque no entienden nada. Y empieza uno a preguntar acerca del modelo y ¿cuántos ven reforma? ¿Qué es eso? Un lugar. Entonces, ¿qué sale a luz ahí? ¿Qué se evidencia? ¿Sobre qué estamos edificando? Y entonces el Señor siempre evalúa Sintámonos privilegiados cuando somos evaluados Sintámonos honrados porque Dios nos evalúe Nos examine porque Él nos está evaluando No para acusarnos no para destruirnos Sino para corregirnos Para perfeccionarnos Para santificarnos Y para que nosotros le expresemos en plenitud Es que es de conocer quién nos está evaluando Dios 
Y entonces, ¿cuáles son sus intenciones? Quizá en un trabajo usted puede decir, ah, es que ya viene el supervisor y este es malo. Pues quizá tiene malas intenciones ese supervisor y evalúa para que despidan al empleado. Pero, ¿cuáles son las intenciones de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Así que misión cristiana del Calvario, siéntete honrada cuando Dios te pesa, cuando Dios está cerniéndote, cuando Dios está evaluándote y cuando Dios te mide, porque sus intenciones son santas, sus intenciones son perfectas. Él lo que quiere es que se cumpla el plan del Padre en nosotros y los buenos administradores deben ser hallados fieles. Genuinos, originales, haciendo como el diseño No tergiversando, no mostrando otra imagen La iglesia de Galacia también fue evaluada Le dice comenzaron bien, comenzaron en el espíritu Y ahora quieren perfeccionarse por las obras de la carne Fueron evaluados, se les encontró deficientes Empezaron conociendo el diseño y estaban terminando O habían regresado a las cosas de las que Dios los había libertado ya Fueron evaluados A otra iglesia les dice debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo Que vemos ahí, evaluación Se les midió, se le pesó a la iglesia y se le encontró deficiente se le encontró niña, infantil, sin la capacidad de digerir un alimento sólido, sino con una capacidad de alimento blando, de leche. Mire todo lo que Dios hace. Pero también los administradores tenemos que entender que nosotros tenemos que aprender a rendir cuentas al Señor. Por eso dice, pero se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El administrador tiene que aprender a rendir cuentas. Si no, no es un buen administrador. Un buen administrador que no rinde cuentas no es un buen administrador. Un administrador que oculta resultados no es un buen administrador. Es que para que no me regañen, es que para que no me vean, es para cómo le puedo ocultar algo a Dios. Dios sabe exactamente la condición espiritual a nivel personal, la condición espiritual a nivel familia y la condición espiritual a nivel congregación. Y Dios la ha estado midiendo y pesando para ver si das la talla, la medida y el peso adecuado para confiarte lo que viene por delante. Ustedes recuerdan al rey Belsasar, cuando él hace un gran banquete y manda a traer todos los utensilios del templo y empiezan a beber vino con eso y embriagarse, y aparece una gran escritura en la pared, mene, mene, tekel, uparsin. Y entonces mandan a llamar, a ver quién puede interpretar 
Y Daniel entrega la interpretación y solo resalto una parte En el verso 27 del capítulo 5 de Daniel Le dice Una parte de esa interpretación Tekel significaba Pesado ha sido en balanza Y fuiste hallado falto Pesado fuiste en balanza Y fuiste hallado falto Siervos y siervas de Dios Sé que por ahí atrás hay más también Al pesarnos Dios ahorita ¿Será que estamos dando la talla? ¿Será que estamos dando el peso? ¿O será que estamos siendo hallados faltos? Para este tiempo ya deberíamos de Entonces estamos siendo hallados faltos Dios ha estado pesando a la sede Dios ha estado pesando a los pastores de distrito Dios ha estado pesando a los diferentes pastores y siervas de Dios Dios ha estado pesando a todo discípulo de Misión Cristiana el Calvario Porque necesita que esta etapa que viene La administre gente que haya sido hallada fiel Genuina en el peso, en la talla, en la medida que el Señor requería para esta etapa que viene Así que no podemos seguir corriendo a nuestro ritmo, a nuestro antojo Sino al ritmo del Espíritu Santo Para poder dar la talla y la medida cuando corresponde Jesús va en la barca con los discípulos y se levanta una tormenta y todos conocemos esto En Mateo capítulo 8 verso 26 Recuerdan ustedes la aflicción y la angustia que habían los discípulos Al haberse levantado esta tormenta Porque cuál era la mentalidad de ellos Según ellos qué iba a pasar Se iban a qué A morir pero en el verso 26 Jesús les dice ¿Por qué teméis hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Cuál fue la demanda? El Señor permite una circunstancia para medirlos ¿En qué área? En la fe en Marcos capítulo 4, verso 40, en la versión hispanoamericana, dice de esta manera. ¿A qué viene este miedo? ¿Dónde está vuestra fe? O sea que se hallaron faltos de fe. Y la pregunta de muchos es siempre, ¿por qué Dios permite la tormenta? Porque quiere evaluar tu nivel de fe Y cuando no entendemos el propósito ni el corazón de Dios Entonces peleamos con Dios Porque ¿por qué? Si yo soy su siervo Alguien puede decir si yo soy su sierva Puede decir la hermana 
Pero si somos su iglesia ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Por qué mandó esta tormenta? ¿Por qué los ríos? ¿Por qué los vientos? ¿Por qué la lluvia? Apóstol si usted supiera Una tras otra Circunstancia tras circunstancia Económica, familiar De salud, en fin Y empiezan a pelearse con Dios ¿Qué está pesando Dios? Con la lluvia, con la tormenta ¿Dónde está tu fe? ¿A quién acudes En la circunstancia? ¿De qué dependes en esa crisis? ¿Dónde está tu vista en medio de esa aflicción? Ahí está pesando tu fe ¿Quiénes están dependiendo de Él? ¿Quiénes no dependen de Él? ¿Quiénes siguen confiando en Él? ¿Quiénes se olvidaron de Él? Ahí los pesó Y entonces algunos no entendemos ¿Por qué está pasando ese conflicto familiar? Porque Dios también está pesando sobre qué fundamento hemos estado edificando nuestras familias. Apóstol, pero yo no entiendo por qué mi hija se ha revelado tanto. ¿Por qué mis hijos salieron así tan tremendos? No sé si se parecen al papá o a la mamá, pero bueno. Y entonces viene... El cuestionamiento Señor ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto Con mi hijo? ¿Por qué pasa esto Con mi hija? ¿Por qué permites esto Con mi esposa? Y entonces sale a luz Si hemos estado edificando Una familia en la roca O hemos estado Edificando una familia en la arena Vienen las circunstancias y los hijos lo primero que quieren hacer es irse, es salir corriendo La esposa lo que quiere es divorciarse, el esposo lo que quiere es olvidarse de la familia Entonces ¿Cuál es la evidencia? Estaban edificados sobre la arena Dios nos prueba, Dios nos mide, Dios nos pesa para que nosotros veamos y nos corrijamos Si hemos estado edificando en alguna área en nuestra vida Sobre la arena es tiempo de corregirnos Y edificar sobre la roca Para que haya fundamento, haya fe Haya certeza y confianza en Dios Estos discípulos tenían el llamado Se les había delegado Estaban junto a Jesús Ya habían visto milagros Sin embargo la demanda de Jesús fue Poca fe Jesús estuvo probando a sus discípulos En diversas ocasiones ¿Por qué? Porque estaba formando en ellos Hombres que después no claudicaran en su fe Después los azotaron los encarcelaron, algunos los decapitaron, a otros los crucificaron Y ellos siguieron firmes, por eso necesitaba ir evaluando ¿Qué es lo que viene para Misión Cristiana del Calvario? ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros? Por eso nos está probando Para prepararnos y para que demos la talla, no es para destruirnos 
El propósito de Dios no es avergonzarnos El propósito de Dios es perfeccionarnos Entendamos su corazón, entendamos sus intenciones Dios no te evalúa para avergonzarte Dios no te evalúa para eliminarte Dios te evalúa para perfeccionarte A menos que ya tú no quieras dar la talla A menos que tú no quieras dar el peso Y entonces también para eso sirve la evaluación, sí o no Quién es aprobado y quién es reprobado Qué tremendo cuando están los discípulos acompañando a Jesús Y Jesús está predicando a una gran multitud de personas Y en eso se acercan los discípulos, buenos observadores Y llegan con una noticia a Jesús Jesús, la gente ya tiene rato que te viene siguiendo Te está escuchando, la gente tiene hambre Mandémoslos a sus casas para que vayan a comer Uy, qué observación tan tremenda Estaban pendientes de las necesidades del pueblo Ustedes creen que a Jesús, perdonen la expresión Les voy a decir una, una expresión muy chapina Ustedes creen que a Jesús se le fue el avión Se le olvidó, se le pasó por alto Que la gente necesitaba comer A Él no se le va el avión para nada No es descuidado pues, a eso me refiero Él no Entonces ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús no había reaccionado? Es que los estaba pesando Y entonces dieron una medida pero no la correcta Llegan con Jesús con la noticia Ey, nos dimos cuenta de algo que tú no te has dado cuenta Según ellos por supuesto La gente necesita comer Entonces el Señor aquí En Lucas capítulo 9 Versículo 13 Lucas capítulo 9 Versículo 13 Él les dijo Dadles vosotros de comer Y dijeron ellos No tenemos más que cinco panes Y dos pescados A no ser Que vayamos nosotros a comprar alimentos Para toda esta multitud Si lo vemos desde una perspectiva muy humana Quizá empresarial Los discípulos presentan dos opciones O dos situaciones Lo limitado de los recursos que tienen Y una Posible solución, ir a comprar alimento Y entonces la circunstancia era suplir de alimento a esta multitud Y los discípulos rápido hacen uso de su razonamiento De su lógica, de su inteligencia humana Y dan una solución Y entonces ahí también los pesó Jesús no andaba buscando soluciones lógicas Jesús andaba buscando soluciones de fe y de manifestación de su poder En circunstancias nos corresponde tomar decisiones Y lo que rápido acudimos es a la lógica, es al razonamiento 
Y decimos, pues yo lo solucioné, quizá ahí estaba siendo probado Porque Dios no estaba esperando una decisión lógica Dios estaba esperando una decisión de fe y de confianza Cuando les dice, denles vosotros de comer, los estaba probando Y los discípulos en este momento no dieron la talla Pero cuál es el corazón de él ¿Por qué los estaba pesando? Porque necesitaba perfeccionarlos ¿Por qué te ha estado pesando hermano, mi hermana? ¿Por qué te ha estado pesando siervo y sierva de Dios? Algunos sienten que Dios los ha abandonado Y miren lo que le pasó a Ezequías En el segundo libro de crónicas Versículo Capítulo 32, segundo libro de crónicas 32, 31 Y lo voy a leer en la hispanoamericana Segundo libro de crónicas 32, 31 en la hispanoamericana Y así en el asunto de la embajada de los príncipes de Babilonia Enviados para Indagar sobre el prodigio que había sucedido en el país Está hablando de sequías Dios que cosa hizo ¿Alguien encontró esa versión? Dios que Dios que Dios lo abandonó solo Para probarlo Y conocer todas sus intenciones Que le duela a los religiosos esto Pero en ocasiones Hemos dicho pero por qué Yo clamo, yo oro Yo intercedo, yo ayuno Y no encuentro respuesta ¿Qué pasa Dios? Y nos sentimos decepcionados Es que ¿Qué está haciendo Dios? Porque es ahí Donde va a salir a luz Realmente las intenciones Que hay en nuestro corazón Va a salir a evidencia cuál es nuestra firmeza y de qué estás hecho, siervo y sierva de Dios. Dios ha llamado a Misión Cristiana el Calvario. Y déjenme decirlo con todo el amor y todo el respeto que les tengo. Que los pastores estén hechos de oro puro, por así decir, por poner el ejemplo de Corintios. Y no de madera ni de hojarasca. La naturaleza de Cristo no es heno La naturaleza de Cristo no la consume el fuego La naturaleza de Cristo pasa las pruebas Y sale aprobado por el Padre Esa es la naturaleza de Cristo Dice la Escritura que Jesús fue probado en todo Y no se halló pecado en Él Varón aprobado por Dios, dice la Escritura Esa es la naturaleza que ha sido puesta en nosotros Dios quiere pastores, Dios quiere esposas de pastores Que expresen la naturaleza de Cristo Que al ser probados por fuego No se vengan abajo y no se consuman No se desilusionen, no se distraigan, no se confundan Sino sean perfeccionados y evidenciada la fe Que hay en medio de nosotros Dios está probando discípulos 
quizá en lo económico, quizá en tu salud, quizá en el trabajo, no importa en el área que está siendo probada, pero Dios está sacando a luz y pesando para ver de qué estás hecho. Porque Dios quiere gente que dé la talla y que dé el peso para la gloria que viene por administrar a partir de ahora. Dios ya comenzó eso y por eso es que ha estado pesando y probando. Esto no es de la semana pasada, esto ya viene atrás. Dios pesando y probando y sacando a luz y evidenciando. Y algunos pueden decir, ala, pero ¿qué pasó? Es que tranquilos, Dios tiene todo bajo control. Sencillamente Dios está evidenciando y probando. Qué tremendo que Jesús llama a Pedro y le dice, Pedro, una excelente noticia te tengo. Que Satanás ha pedido para zarandearte. Te va a dar una sacudida buena. ¿A quién le gusta oír esa clase de noticias? No le dice te vas a arandear tu mujer, le dice te vas a arandear Satanás. Aunque algunos sienten que, ¿verdad? Pero no, no es así. O al revés también, porque hay esposas que están sintiendo que es el esposo el instrumento para zarandearlas. Imagínense esa noticia Pero cuál era el objetivo de Cristo ¿Por qué Jesús le dice Pero yo he orado para que tu fe no falte No le dice Yo intercedí Pedro para que Satanás no se te meta contigo Eso es lo que normalmente esperaríamos Pero por qué el Señor permitió esa zarandeada Para probarlo Para perfeccionarlo para la responsabilidad que le correspondía a Pedro a partir de esa nueva etapa ¿por qué algunos han sentido que el Señor ha permitido que Satanás los arandee quizá unos días quizá unos meses y otros quizá unos años y entonces le reclamamos a Dios Señor ¿por qué? Es que te quiere perfeccionar Porque la intención de Él Es que como administrador Seas hallado fiel Dando la talla De la calidad de la naturaleza De Cristo que ha sido puesta en nosotros Se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel Pónganse de pie los administradores
Qué lindo es que Dios nos pese y nos evalúe y compruebe el trabajo que hemos estado haciendo como siervos y siervas de Dios. Porque es, en primer lugar, es su iglesia, es su plan, es su propósito, es su objetivo lo que Él se determinó cumplir. Y por eso necesita probar a los pastores, por eso necesita probar a las esposas de pastores, por eso necesita probar a toda misión cristiana del Calvario. Y miren hermanos, esta no es una noticia nueva, si en esa probada es que hemos venido, no es cierto. Si yo sé pues, si el mismo Dios que lo está pesando a usted me está pesando a mí. El mismo Dios que está pesando su congregación está pesando la sede central. ¿Quiénes están firmes y quiénes no? ¿Quiénes sobreedificaron con oro, con plata, con piedras preciosas y quiénes sobreedificaron con heno? Con madera el Señor está evaluando. Pero como conocemos su corazón Ya es tiempo Como decíamos hace un rato De que no estemos dudando Ni peleando, ni discutiendo con Dios De por qué lo hace así Por qué lo hace de esta manera Por qué decidió esto Por qué decidió lo otro no nos corresponde a nosotros entender los porqués. Solo nos corresponde a entender a nosotros el quién es el que está perfeccionando su iglesia. El perfecto, el justo, el inmutable, el fiel, el que no se equivoca. El que no tiene tacha alguna El que no tiene ninguna intención oculta Ese Dios perfecto y soberano Es el Dios que se determinó pesarnos Evaluarnos y medirnos Porque Él se determinó una cosa Edificar una iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella El Padre tiene un propósito glorioso con todo esto Que Él sea el todo en todos, Qué hermoso eso Hay un plan perfecto que no hay nada que haga cambiar a Dios no hay nada que lo confunda Que lo distraiga El privilegio que tenemos Como misión cristiana de Calvario Es que Él se fijó en nosotros Que Él se determinó a amarnos Hermanos el hecho de que tú estés aquí El hecho de que tú estés allí En esa transmisión 
es evidencia de la determinación y del amor de Dios al tomarnos en cuenta al predestinarnos al escogernos pero aún así escogidos predestinados ungidos necesita pesarnos De repente quizá tu esposo comete un error ahí en la casa o alguna situación y la esposa sale y le discute y le falta el respeto. Ahí fuiste probada y fuiste hallada falta o quizá viceversa, quizá con nuestros hijos cometieron un error y ahí viene la ira, ahí viene el rencor y la venganza. Ahí fuiste pesado Y fuiste hallado falto Quizá un discípulo Nos desobedeció Quizá un discípulo No siguió las directrices Que le dimos Y ahí viene el, el rencor también Desde el púlpito le tiramos Ya no le hablamos Lo ofendemos Ahí estamos siendo probados Estamos siendo pesados Y quizá hemos sido Hallados faltos Quizá como congregación Has experimentado Una situación económica difícil Y entonces ¿Dónde está tu fe? ¿A dónde acudes? ¿De qué dependes? Ahí está siendo pesado Y evaluado todo lo usa Dios Para su beneficio Me refiero al propósito Que Él tiene Por eso dice Todas las cosas ayudan a bien A los que aman al Señor ¿Por qué le ayudan a bien A los que aman al Señor? Porque Él va a ser glorificado En lo que Él haga en ellos Misión Cristiana del Calvario Nunca te sientas el centro de todo Porque no lo somos El centro de todo es Él Es su plan y es su propósito Somos sus instrumentos Para que Él sea glorificado Pero la gente allá muchas veces ha dudado de Él Porque ha visto nuestra falta de fe la gente en nuestra familia o en el pueblo No ha tenido fe en Cristo Porque no ha visto fe en nosotros Entonces estamos siendo probados y evaluados Pero miren cuán maravilloso es Dios No hay equivocación en Dios Ninguno de nosotros es un error de Dios Ni las circunstancias que enfrentamos son error de Dios Dios es perfecto Dios es justo Él es maravilloso 
no hay nadie como Él No existe nada ni nadie que pueda compararse a Él Él es la medida, el estándar de la perfección De la santidad, de la justicia y de la verdad Cuando has dudado de Él Ha sido pesado Cuando le has reclamado Ha sido pesado Cuando has discutido con Él Ha sido pesado y medido Pero también cuando se halló fe en ti Pero también cuando se ha hallado Confianza, certeza y convicción De lo que Él es También fuiste medido y pesado Ese Dios es digno de ser glorificado Es un Dios que te ama Y por eso te pesa y te mide Sus intenciones son justas Y correctas Él es maravilloso Y Él es fiel No hay nadie como Él Aleluya Yo no sé qué estás haciendo Todavía viéndome a mí Adórale y glorifica su nombre No hay nadie como Es que Él es hermoso Él es sublime Él es justo Él es fiel, aleluya Él es la perfección Perfecto es tus determinaciones son Qué hermoso es nuestro Dios. Acrisolada es su palabra. Se ha comprobado, se ha evidenciado que su palabra es verdad. Qué hermoso es Él, aleluya. Nuestro Dios es digno de ser adorado. El Dios de misión cristiana es digno de ser glorificado. Glorifícale, exaltale.
razón de misión cristiana de Calvario Esta es la razón de misión cristiana de Calvario Que Él se ha glorificado Que Él se ha exaltado Aleluya No hay otra razón No hay otro objetivo Sino que su nombre sea glorificado Misión Cristiana del Calvario En cuanto a fe No seamos hallados faltos Que en cuanto a fidelidad No seamos hallados faltos Que en cuanto a firmeza No seamos hallados faltos se determinó glorificar su nombre a través de tu vida Él te escogió perfectamente a ti no hay error en esa elección te escogió a ti Quizás las circunstancias o el enemigo, quien sea, te ha dicho, no sirves, no puedes, no lo vas a lograr, ya no vas a terminar, en fin. No es eso lo que nos mueve, sino el Dios que no se equivoca. El Dios perfecto decidió escogerte a ti Tomarte en cuenta para cumplir su plan y su propósito Él determinó hacer su obra a través tuyo No a través de un sustituto tuyo Sino es a través de ti Si hemos sido hallados faltos 
En algunas áreas es tiempo de dar la talla Porque es a ti que te escogió Dios No a un sustituto tuyo Es a ti, es a ti, es a ti siervo Es a ti sierva, es a ti mi hermano, mi hermana Dios no se equivoca En Dios no hay error Todo en Él es perfecto Padre Qué tiempo tan maravilloso en el que te estamos conociendo más y mejor y más profundo todo nuestro ser es cautivado ante la revelación tuya de lo majestuoso y glorioso y perfecto que tú eres Ante tu santidad y ante tu fidelidad Ante tu justicia y ante tu verdad Misión Cristiana del Calvario te ama más Porque te conoce más Señor gracias Por glorificar tu nombre en medio de nosotros Y gracias porque con amor es que nos mides y nos pesas Nos pones en la balanza Para llevarnos en ese proceso de perfeccionamiento y santidad para que tú seas glorificado en todas las cosas En el nombre glorioso De nuestro Señor Jesucristo Te damos la gloria Y todo el honor a ti Señor Aleluya Bendito el nombre de Jesús Bendito su nombre Aleluya Qué hermoso es Dios, amén Hermoso es Dios Aleluya, muy bien Les bendecimos hermanos Que puedan descansar y recuperar sus fuerzas Para el día de mañana venir lúcidos Con energía para recibir lo que el Espíritu Santo Seguirá ministrando a cada uno de nosotros Así que Vayan a los que todavía puedan encontrar ahí donde comer eh, O los que se propusieron ayunar No, no es cierto Pero que el Señor les bendiga Y que su Espíritu Santo siga glorificando a Cristo En la vida de cada uno de ustedes